0: Я сегодня хотел бы небольшой отрывок прочитать, который мы редко читаем в Библии, и попробовать на нем остановиться и некоторые сделать выводы для нашего... Ну, для восприятия, на самом деле, того, что представляет собой Царство Небесное. Мы уже так немного в первой части нашего общения сегодня, в рассуждениях друг с другом, говорили о том, что это не второстепенный вопрос, и людей всегда этот вопрос волновал. Одни хотели точно знать, когда, другие хотели знать, как, третьи еще чего-то хотели знать, ни того, ни другого. мы из Библии понять и знать не можем. Поэтому давайте мы, может быть, еще раз углубимся именно в, это, в эту тему несколько с другой перспективы. И я прочитаю для вас вслух, кто-то хочет, может быть, следить, пожалуйста, в книге «Деяния апостолов», Первая глава. В первой главе я буду читать с первых стихов. Книга «Деяния апостолов», первая глава, с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, И о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, как он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря, «О царстве Божьем». «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, и чем вы, о чем вы слышали про жопрещение, от меня. Ибо Иоанн крестил водою». А вы через некоторое, несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстановишь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали им, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, прийдет таким же образом. Как вы видели его восходящим на небо? Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего, субботнего пути, и пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией Матерью Иисуса и с братьями Его. Вторую, первую книгу я написал тебе, говорит автор этой книги. Первая книга, о которой которую упоминает здесь автор книги Деяния Апостолов, это Лука. Он написал Евангелие от Луки. Это первая его книга. Вторую я пишу тебе, Феофил, как первую. Феофил, которую я тебе дарю. Давайте еще раз обратим внимание. Для каждого, кто любит Библию, для каждого, кто читает Библию, необходимо всегда крепко в голове своей занять совершенно определенную позицию книги. А именно, первое. Книги всегда пишутся после происшедших событий, не во время. Ни одна книга не написана во время происшествия. Во время происшествия можно написать газетную статью, можно написать какой-то репортаж. Это происходит во время. Книги же пишутся время спустя когда автор что-то осмыслил, когда он считает, что необходимо кому-то оставить нечто, что ему по его отшествии невозможно будет рассказать. В своих книгах, как правило, люди, любые, и Бог пользуется И когда он вдохновляет писателей Библии, чтобы они написали какую-то книгу, которая потом позже войдет в канон, он пользуется теми методами и теми способами, которые люди всегда пользовались. Он пользуется их языком. А язык всегда определяет культуру людей. А культура людей всегда вбирает в себя как религиозную так бытовую, самобытное восприятие и мировоззренческие величины. Это здесь, в этом вступлении ко второй книге Луки, очень хорошо видно. Прежде всего, посмотрите, с чего начинает Лука. Лука, он упоминает Феофила. Почему? Потому что, скорее всего, он был заказчиком этой книги. Дело в том, что в древности книги писать было удовольствием невероятно дорогим. Потому что материалы письменности они не лежали просто так на полке, как у нас. Пойди, купи себе за 3 евро пачку бумаги и ты можешь печатать все, что хочешь. Люди тогда должны были это приобрести за немалые деньги. Материал для письма. И как правило, если письма писали, то есть книги писались то они... Либо сам автор был очень богатым человеком, либо его кто-то спонсировал. И мы имеем интересно в истории сегодня, на самом деле, через археологические раскопки, на, найдено немало книг, где тоже не, не автор упоминается, а упоминается тот, кто книгу заказал. И мы знаем, как это делалось. Первое чтение книги делалось в присутствии того, кто книгу заказывал. Так мы убеждены в том, что как первая книга Евангелия от Луки была Феофилом э, заказана, потому что именно его имя употребляется и упоминается в книге, так и вторая книга. Чего хочет Лука, если в первой книге Евангелия от Луки он хочет показать, и если мы внимательно читаем книгу Евангелия от Луки, то мы заметим, что Лука как бы пристально присматривается ко всем событиям, связанным с Иисусом Христом из перспективы знатока человеческой природы. Он был врач. И он показывает, как человеческая природа в людях сталкивается с природой божественной, с природой Христовой. Его вторая природа была, так мы учим в э, христологии, Иисус Христос был одной личностью с двумя природами. И вот его божественная личность никак с естественным образом не бросается в глаза людям. Иисус Христос пытается им открыть себя, Показать им себя. но ну, посмотрите, что Лука делает. Он очень часто употребляет слово, но они ничего из этого не поняли. Так ничего не понял папа Иоанн, священник, которому является ангел в храме, когда он молится и возвещает ему, что у его бездетной жены будет ребенок. Уже само действие Бога, и как Лука его описывает, показывает, что это аллюзия, не потать со словом иллюзия. Аллюзия – литературный термин, который показывает на связь в истории. Такое уже в Иудее не раз было. Супружеская пара, благочестивая пара, но у них нет детей. И вдруг через явление ангела или какое-то чудо так сказать, обещается явление или рождение ребенка. Это Сара, это мама Самсона, это мама Самуила. Такие истории случались. Таким образом, что хотел Лука? Он уже с самого начала хотел показать. Здесь особенная ситуация. Обратите внимание, то, что предшествовало рождению Иисуса Христа, ситуация экстраординарная. С самого начала обозначена тем, что всегда показывало нам явление Бога в мир. К людям. Через что? Через особенным образом рожденных людей. Исаак, Самсон. Самуил, великие люди. И здесь рождается нечто невероятное. Как правило, все эти прежде рожденные люди по обещанию ангела или по объявлению ангела всегда были моментами переломными. Всегда были моментами, обозначавшими некое новое начало. И потому Луке важно показать, Люди, когда вы будете читать мою книгу, заметьте, то, что я описываю, является описанием нового начала, чего-то непривычного, скорее всего, то или того, чего вы, как будущ, как э, потомки э, Авраама, Исаака и Иакова, давно ожидаете. Ожидаете вы освобождение, Освобожда... ожидаете пришествия Мессию. А, Мессия, обратите внимание, здесь оно начинается. И посмотрите, как Бог заботится о том, чтобы дать узнаваемые сигналы, узнаваемые знаки, чтобы люди могли что-то узнать. Бог делает это в своем, так сказать, предрешении, но не в тайне от людей. А потом он начинает рассказывать служение Иоанна. Иоанн вызвал невероятный ажиотаж вокруг себя. Люди ходили к нему, спрашивали, не ты ли это, или ты это, или нет. Почитайте Евангелие от Иоанна там очень... Четко рассказывается о том, в деталях рассказывается, как Иоанн буквально, они не ты ли это? Священники приходят, книжники приходят, люди э, с, вокруг него скапливаются. А он однозначно говорит, нет, это не я. Люди удивляются. И Иоанн, когда приходит Иисус Христос, и заметьте, как Иисус Христос приходит к Иоанну по Евангелии от Луки, незаметно. Вдруг он является... И Иоанн в нем узнает и говорит, вот это и есть. И потом говорит Иисусу Христу по разным версиям Евангелия, то есть, Иисус Христос показывает, что он хочет креститься от Иоанна, но Иоанн не хочет его крестить. Иисусу приходится его убеждать. И потом Иоанн проповедует что вот идет за мной тот, кто будет сеять, будет отделять одних от других, и одних сожжет огнем неугасимым. Приходит Христос, никого не отделяет, никого не отсевает, и никого не жжет огнем неугасимым. Так что даже у Яна возникает масса вопросов. И он даже посылает, будучи уже в тюрьме. Ты ли это? Вот давайте обратим внимание на эту важную вещь. Он проповедовал об Иисусе Христе, что это он. Он видел, как Дух Святой в виде голубя не сходит на Иисуса Христа. Он слышал голос, говорящий, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но когда попадает в трудную ситуацию, когда Иисус Христос от него далеко, то он начинает в том, о чем сам говорил, чем, чему был свидетелем сам лично, начинает сомневаться. Зачем это нужно Луке подчеркнуть? Ведь он таким образом дискредитирует великого пророка. Он фактически говорит, смотрите, какой пророк подслеповатый. Он в том сомневается, что только еще позавчера проповедовал сам. Зачем ему это нужно? Ему нужно показать, что сила не в нас. Если она не была в Иоане, то ее нет и в нас. Мы ненадежная величина. Человеческий разум, человеческая вера, человеческое существо – это ненадежная вещь полагаться на человека, Невозможно. Он фактически другими словами повторяет мудрость Соломона, который говорил о том, что тот, кто полагается на человека, у которого дыхание в его, в ноздрях его, тот разумный, нет. Это другим образом показывает Лука. Почему? Потому что церковь зародилась. И люди, читаем, если мы апостола Павла, то мы замечаем в послании Коринфянам, в послании Римлянам, сколько споров было, сколько разномнений, разногласий было. И один не настаивали на одном, другие настаивают на другом. Но не авторитет апостолов и не авторитет людей или церкви является, если можно так сказать, гарантом того, что Божье дело в мире делается. А кто? незримый Бог сам. И вот Лука там это делает. И смотрите, что он делает здесь. Если вы помните завершение Евангелия от Луки, завершается оно совершенно изумительным рассказом встречи Иисуса Христа с Клеопой и его спутником, которые тоже настолько слепы, что рядом идет Христос, разговаривает с ними, они его знают, они ссылаются и говорят Христу, что ты один не знаешь, что было в Иерусалиме. Может, совсем бы или ты вообще ничего не знаешь. А он стоит с ними рядом. Это вот гротеск невероятный. И только в процессе начинает у них прозрение наступать. Прозрение не глаз а прозрение ума. И когда ум прозрел, и глаза увидели. И Лука приступает ко второй книге. И зачем ей очень похож на первую? И тогда он говорит до того дня, то, то есть первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, и чему учил? От начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами э, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царствии Божьем. Вот Луке нужно повторить какие-то вещи для Феофила и сказать, смотрите, кто объяснил все принципы Царства Божия тем, кто были три с половиной года с Иисусом Христом. И когда все совершилось, разбежались. И никак эти паслы переживаний с Иисусом Христом у них в одну устроенную картинку не складывались. Кто их сложил им в Эту стройную картинку того, что произошло. Кто объяснил им? Сам воскресший. Он объяснял им принципы Царства Небесного. На него можно положиться. Люди здесь могут серьезно подвести. И потом, и собрав их, он продолжает рассказ. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Лука напоминает, записанное в 14, 15, 16 главе Евангелия от Иоанна, о том, что Иисус Христос сказал, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, пошлю вам утешителя Духа Святого, который с вами прибудет и вас будет, научит, наставит будущее возвести». Сделаем небольшое, так сказать, отступление тематическое тем, о чем сегодня сестра говорила. Кто не никак не может понять, что Дух Святой является личностью, они просто некоторые вещи библейские, может быть, просто не уразумели, а может быть, им кто-то еще и не объяснил. Стоит указывать на одну важную вещь. Бог есть Дух. Это свидетельство самого Иисуса Христа. И этот Бог воплотился во Христе. То есть, Бог может все. Перед Богом никто не может поставить знак «стоп» и сказать «а этого ты не можешь». Вот это, этим христианство отличается от мусульманства. Мусульмане представляют себе, что их Бог, во всяком случае, по их вере, он чего-то не может. А вот он не может родить сына. И тогда христиане говорят, Тогда ваш Бог не является Богом, ибо Бог только та личность, у которой нет ничего невозможного. Если же вы описываете вашего Бога как чего-то неумеющего, то это уже не Бог, а идол. Это важный аргумент христианской церкви. Следовательно, именно из этой перспективы нам нужно смотреть и на Духа Святого. Иисус Христос говорит, я пошлю вам другого утешителя. Употребляет он здесь слово «пайдогогос». Само это слово мы слышим «педагог». То есть он увязывает это слово с известной в то время практикой, давать маленькому ребенку, начинающему учиться, сопровождающую личность. Не лекции ему читать, не объяснять ему правила поведения, а поставить рядом с ним жесткого дядьку, который взял бы его за руку, водил бы к профессору, а от профессора домой» чтобы он на пути между школой и домом не заблудился на футбольном поле или еще где-нибудь. Это функция пайдагогаса. И именно это слово употребляет Иисус Христос. Это уже не может быть теория влияния или еще чего-нибудь. Это однозначно личность. И потом, описывая функции лич... Духа Святого, прошу прощения, он описывает их функциями личностными. Вот давайте попробуем просто сравнить. Если бы, я, если бы Библия говорила о Духе Святом как о силе или влиянии, то может сила какая-то, возьмем, допустим, силу ветра или силу электрической энергии, она может десятки тонн двигать, но может электрическая энергия учить. Что говорит Иисус Христос о себе, которого пошлет, он вас на... научит. Первое. Это личностное качество, а не качество силы. Второе. Второе говорится, что он не только научит, что он будущее возвестит. Может энергия возвещать что-то. Ни ветер, ни электрическая энергия, никакая другая. Не может. Она будущее возосветит, она напомнит вам все, что я говорил вам. Может электрическая энергия или какая другая что-то напоминать? Нет. Нет. Таким Нет. образом уже в самом начале, в центре обетования Иисуса Христа описан Дух Святой как действующая личность. Другое дело, нам людям трудно представить себе того, что не имеет плоти, как мы, как вы и я, представить себе как Личность темпачи, если слово Дух у нас ассоциируется с дуновением, и ничего нету. Но именно это и есть библейское описание Бога, чтобы удержать верующих от их склонности себе Бога нарисовать хоть как-то. Потому мы сегодня в рассуждении указали на одну важную вещь. Мы Познавая Бога, не можем найти в нашем мире ни одного предмета, с которым могли бы Бога сравнить. Каждый, кто думает, что вот этим предметом, явлением или еще чего-нибудь я могу Бога сравнить, он делает большую ошибку и нарушает главную заповедь. Не делай себе кумира. То есть, и никакого изображения. То есть, какое бы изображение ты здесь в мире не нашел, ты не можешь, сравнивая с ним Бога, познать Бога. У Бога в соответствии с нашим трехмерным миром нет ничего, с чем мы могли бы его сравнить. В Библии очень важно отметить, что Библия учит нас, что Бог – «Хотя он в мире, он вместе с тем мир свой держит в себе». Он может прийти в мир, у него нет границ, но мир находится в Боге по определению, а не Бог в мире. Таким образом, мир меньше Бога, а Бог – всеобъемлющая личность, которая зиждет и держит мир в себе. Вот эта личность – пришла в лице Иисуса Христа в наш мир, общалась с людьми, говорила на нашем языке, объясняла людям двухтысячелетней давности принципы Царства Небесного и побудила целый ряд людей зафиксировать это. Итак, Иоанн крестил водою, говорит Иисус Христос, а вы через некоторое, несколько дней будете, э, после всего, будете крещены Духом Святым. Всякое крещение, понятие крещения вообще в иудаистско-христианском понимании ассоциируется тоже с новым началом. Всегда. Священник, крещение ведь взято из иудейской традиции. Священник, приходя и начиная новую службу при храме, прежде всего должен был, в кавычках, креститься. То есть погрузить себя в воду, совершить некое омовение. Это называется словом «баптисмос», что мы в русский язык переводим как «крещение». Не имеет ничего общего со словом «крест», между прочим, просто между прочим. Так и крещение Иоанна с чем было связано? С новой эпохой. Иисус Христос говорит, когда вы, я пошлю вам этого, это, эту личность, то тогда начнется новая эпоха. Вы примете силу. В категориях мышления людей того времени это означало, кто-то вступает в власть. Если царь вступал во власть, то теми, кто до этого были его сторонниками, близкими, друзьями, то они получали его власть. Она, понятно, не соответствовала всей власти царя, но какую-то власть большую, чем те, которые с ним не были, они получали. Именно этот монархический образ Иисус Христос здесь употребляет, и Лука о нем рассказывает. и Говорит... Когда это Иисус Христос говорил, то посему они, вследствие этого, они, то есть ученики, сошедшись, спрашивали Его, кого? Иисуса Христа. Говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю. Евангелие от Матфея мы только что читали 24 и 25 главу. Нет примет, нет признаков. Иисус Христос говорит им некоторые вещи, и они тут же начинают, запускается старый механизм. Старый механизм высчитывания предположения того, что теперь будет, и спекуляции, не все или время ты начнешь восстанавливать царство Израиля? Вы чувствуете, как трудно на самом деле человека оторвать от привычного. И Луке здесь важно это заметить, что люди эти, хотя недавно Христос им все объяснил, они вместе с тем не могут не э, реагировать, как привыкли. Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же, кто? Этот он, Иисус Христос, сказал им. Обратите внимание, 7 стих, стих в 1 главе Деяния Апостолов. Он же сказал им. Лука здесь передает слова Христовы. «Не ваше дело знать, «Времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Как часто мы берем на себя обязанности и власть Отца Небесного? Как часто мы в толковым, людям и не можем оторваться от вот этой склонности начать гадать? Начали это от Миллера в 19 столетии. Его никто не удержал и не сказал: слушай, ну не в твоей власти э -э -э гадать. Не было людей, которые остановили его, напротив, его подталкивали. Вот так может целая эпоха, целая огромная группа людей быть ослеплены собственным желанием думать, что мы что-то можем предречь, предугадать и даже назначить даты. Не ваше дело. «знать времена и сроки». И употребляет здесь в греческом языке Лука совершенно определенную фразу, которая предполагает, мы вообще ничего знать не можем. То есть эта фраза включает в себя и минуты, и дни, и месяцы, и события, и отсутствие их, и так далее. Давайте мы это запомним. Серьезный христианин, любящий Бога, не спекулирует. Он и других спекулянтов останавливает, потому что спекуляции всегда дискредитировали лицо христианской церкви. Всегда. И, как правило, дискредитирующие лицо христианской церкви люди не извиняются. Напустив мути, напустив различных страхов, когда то, о чем они говорили, не сбылось, у них не появляется морально-нравственного чувства ответственности за то, что они людей в заблуждение вводят, чтобы у них официально извиниться. Точно так же, как они официально что-то говорят, официально извиниться. Так вот, чтобы нам не приходилось извиняться, нам нужно отстраняться от всякого рода спекуляций. А во время, когда у нас есть интернеты, и ты только... Пол секунды кликом можешь спекуляции отправить сотни людей этот соблазн становится еще больше. Поэтому я просто хочу сказать дорогие друзья, что мы спекулируем не только когда сами спекуляции распространяем, но когда и распространяем спекуляции других, Давайте будем внимательны к тому, что мы делаем. И когда у нас рука чешется, какой-то какой ажиотаж развести, какую-то э, спекуляцию куда-то отправить, сказать, а ты уже слышал, чтобы мы на самом деле нашли в себе силу это не делать. Почему? Потому что не наше дело, я теперь перечитываю этот текст в применении к нам, не наше дело знать времена и сроки, потому что их Господь положил в своей власти, и этой властью он не поделился ни с кем. Во всяком случае, в Библии я этого не нахожу. Но вы примете силу, а вот это вы примете. Знание вам не дано, когда и что, и как. А вот в силу вы примете, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Кем вы будете? Свидетелями. Вы не будете предрекателями, предсказателями. Вы будете мне свидетелями какова функция свидетеля он может только то что видел сказать а если я не видел в приемную господа не был в его журнал планов на будущее не заглядывал могу я об этом говорить я не свидетель я спекулянт а вот то, что я пережил со Словом Божиим, то, что я пережил в общении с Богом, в молитве, на богослужении, при и так далее, об этом я свидетельствовать могу. И это должно на самом деле делать. Вы будете мне свидетелями. И вы будете мне свидетелями, говорит э, здесь Лука, э, передавая слова Иисуса Христа, в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вот компетенция, вот, собственно говоря, та власть, которую получают последователи Иисуса Христа. И сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали ему два мужа в белой одежде и сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Вот это надежда всех христиан всех веков. Они не знают дня, они не знают час, они не знают обстоятельств, они не знают времени, но они знают, что слова Господа исполняются. Они исполнились спустя столетия между вавилонским пленением и пришествием Иисуса Христа. Они исполнились спустя столетия между пророчествами пророка Исаи и рождением Иисуса Христа. Они исполнились на самом деле и человеческий род или человеческая, собственно говоря, раса должна была проявить терпение. Как часто нам не хватает терпения. И потому терпение и вот этот, эта надежда или верное, как мы сегодня говорили, ожидание, оно не в пассивном сидении и ожидании, а в активном. То есть активное ожидание – это я концентрируюсь на мою жизнь. Я концентрируюсь на то время и на то, куда меня Господь поставил. Если я мама, то я должна концентрироваться на то, что ожидает от меня моя семья. Если я отец, то у меня другие компетенции, но я на это должен концентрироваться. Если я христианин, то я должен концентрироваться на самоисследовании, соответствую ли я всем критериям следования Иисуса Христа. Но не налагать на себя такие соблазнительные вещи, как, а вдруг я чего-нибудь выкопаю, чего нибудь и угадаю. Гадать нас никто не призывал, а призывал свидетельствовать. Поэтому Лука описывает подробно эти вещи и еще раз расставляет точки над «и». И во всей своей книге «Деяния апостолов» показывает, что последователи Иисуса Христа после его вознесения абсолютно соответствовали именно этому критерию быть свидетелями. Казалось, что там и здесь у них чего-то не удается. Но между строчками он показывает, как Бог действует, не люди действуют. И если бы за этим всем стояли люди, то ничего не вышло бы. Его глаз на самом деле наметан. Он учит тех, кто читает эту книгу, видеть Бога там, где его другие не увидели. И таким образом учит нас сегодня. В наше время, в 21 век, где так много смущающего, страшащего, так много э, наши мозги начинают кипеть от многих вещей, чтобы мы концентрировались именно вот на этом, на способности узнавать Бога там, где никто его заметить не может, в том, как растут наши дети в том, как мне или вам что-то удается сделать, когда вы анализируете и смотрите точно. Я бы сам, зная мои силы и способности, не справился бы никогда с этой задачей. Здесь произошло большее, чем исключительно моя ловкость, моя, моя учтивость, может быть, образованность, моя, мои способности. Бога мы можем заметить в нашей жизни. Это, этому только нужно учиться, к этому нужно стремиться, да. Сегодня у меня вообще такая вот, как кипит голова, Да. Кипит голова. Кипит. Да. Да. То же самое, как раньше, да. ну, скажем так, ну, давайте да, скажу, что э, скоро придет Христос. Ага. Надо ждать, надо быть готовым. Да? Угу. Этого же я не сказал.
1: Мы же только что читаем.
0: Получается, вот эти разумных и неразумных, да? Ага. Что не нужно быть неразумными, не нужно говорить, что вот все по времени, вот сейчас... Да. да. Но и... И не нужно говорить не скоро. А следовательно, что нужно? Жить. Жить. То есть, на самом деле, почитайте еще раз. Спасибо, что вы задаете вопрос. Почитайте еще раз последнюю притчу, где Иисус Христос, но когда придет Сын Человеческий? Придет Он? Говорили мы об этом? Говорили. Здесь Лука пишет, Он придет таким же образом, как вы видели Его. То есть, материально, лично Он придет. В этом мы веруем. Но мы не можем никогда предугадать, когда. Как раз эти спекуляции людей, на самом деле либо пугают, либо совращают, либо превращают в тех, которые говорят, ничего не надо делать, не строить не надо, не работать не надо, не учиться не надо, детьми не заниматься. скоро придет Христос, все будет, не надо учиться, будь под металлой. А другой говорит, все надо, и о Боге не надо думать, и ничего не надо делать, самое главное, ты живешь здесь. И вот эта золотая середина это принцип христианства. Ни к той крайности не принадлежит настоящий христианин, ни к другой. Он на самом деле между. И посмотрите, Он именно этим похож на Христа: Христос был человеком, идущим. Путем средним он ни одну крайнюю группу своего времени не поддерживал. Ни Зелотов с одной стороны, ни Фарисеев или садукеев с другой стороны. Когда его спрашивают, нужно ли давать, подать кесарю, что думали люди? Они думали, что Христос думает точно так же, как они. У него есть только одна возможность – либо это, либо то. Это особенность черно-белого мышления. У нас есть либо это, либо то. Что делает Христос? Он указывает на третью возможность, которая у них на экране никак не отмечалась, а он говорит им и кесарю, и Богу. Вот это и есть тот принцип христианской жизни. Не стремитесь, не становитесь экстремистами. Ни в одном направлении, ни в другом. Будьте людьми здравыми, для, чтобы ваше служение, говорит апостол Павел, Помните, апостол, для разумного служения вашего экстремизм любой – это неразумно. Разум нужен для того, чтобы удержаться от соскальзывания в одну сторону и от соскальзывания в другую сторону. Баланс этот держать непросто. И вот как раз к этому Лука зовет. Держите вот этот баланс пути, который Христос указывал. И не думайте, что чем экстремальней, тем праведней. Чем вычурней, тем ближе к истине. Абсолютная глупость, но как раз к этому склонны христиане. Уч учимся идти средним путем. Идти путем Христовым заботиться о себе и не считывать, не думать, с телека не делать выводы, что если с телека показывают войны военные слухи и так далее, что это уже признак конца. А он может быть и завтра. Но может быть и нет. Но все это, чего бы мы ни говорили, в этом плане мы спекулируем. Потому мы об этом не говорим ничего. Мы говорим о Христе, мы говорим о его характере, мы говорим о принципе человеческих взаимоотношениях и как они могут отразиться в нашей жизни и преобразовать нас. Вот этому и является памятник вечера хлеб и вино. Тот, кто принимает хлеб, символ Христовой плоти, тот таким образом говорит «я хочу, как Христос». «Я не хочу, как фарисеи, я не хочу, как садукеи, я не хочу, как те, кто говорит, скоро придет, и не надо готовиться, я не хочу, как те, которые говорят, не скоро придет, и можно делать, что хочешь. Я хочу, как Христос». А Христос сказал, «Не ваше дело знать времена и сроки». Что ваше дело знать? Ваше дело знать ваше призвание, ваш труд, к чему Господь вас лично призвал ». В жизни. Вот этому памятником, между многими другими, является вечеря Господня. Следовать Христу, подражать Ему, отражать Его характер. А Его характер как раз и характеризуется вот этим средним сбалансированным позицией, на которую человек не способен, если не будет напрягать свое серое вещество, а просто на стадном инстинкте будет бежать либо за одним большинством, либо за другим меньшинством. И то, и другое кончится катастрофой. Празднуя вечер сегодня, давайте мы с этими мыслями будем просить Господа, чтобы Он нам помог на самом деле вот эту функцию христианина в мире и выполнять. Только тогда мы можем быть светом миру. Аминь.